0: Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le retour en un graphique sur un événement de la semaine. Je suis Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. Aujourd'hui, focus sur la zone euro et la reprise qui va suivre le choc du coronavirus. Alors, On sait que la pandémie du coronavirus a dans un premier temps frappé symétriquement l'ensemble des pays de la zone euro. Les pays sont en effet entrés dans une phase de confinement à peu près au même moment. Malheureusement, il est à craindre que la reprise économique qui va suivre le choc soit beaucoup plus asymétrique et que les pays de la périphérie de la zone euro euh, risquent de connaître une crise économique beaucoup plus longue. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Le premier, la première raison est la sévérité des mesures de confinement. Des pays comme l'Italie et l'Espagne ont connu un confinement beaucoup plus strict avec une beaucoup plus forte limitation de l'activité que d'autres pays tels que l'Allemagne et les Pays-Bas. Et on sait déjà, sur base des chiffres de croissance du premier trimestre, que des mesures de confinement plus sévères conduisent à une beaucoup plus forte contraction de l'activité économique. La récession sera donc plus profonde dans les pays qui ont subi le, plus, le confinement le plus strict, ce qui implique que la reprise économique sera probablement beaucoup plus longue dans ces pays. À côté de ça, on sait que les pays du sud de la zone euro sont plus vulnérables car ces États ont moins de moyens disponibles pour lutter contre la crise économique. Euh, on sait par exemple que ces États, alors qu'ils sont les plus touchés, ont annoncé des plans de relance plus petits que d'autres États comme l'Allemagne, qui sont moins touchés par la crise actuelle. En outre, les mécanismes dits de stabilisateurs automatiques, tels que la sécurité sociale, sont plus faibles dans les pays du sud de la zone euro que dans ceux du nord, ce qui peut conduire à une reprise qui dure plus longtemps. Un autre élément très important est la structure de l'économie de chaque pays. Euh, par exemple, les pays qui dépendent le plus du tourisme risquent de connaître une reprise plus faible, car on sait que ce secteur sera en difficulté pendant encore longtemps. Il, va, il en va de même pour les pays qui comptent davantage de petites entreprises ou ceux dont les entreprises ont des réserves financières en moyenne plus faibles. Un autre élément important, c'est le patrimoine financier des ménages. Quand le patrimoine financier des ménages est plus faible, ben, le risque est que la consommation prenne plus de temps à se relever. Enfin, il y a l'importance du commerce international. Une économie très ouverte dépend fortement du commerce inter international. Et s'il se reprend que très doucement, eh bien, ça pourrait entraver la reprise des pays les plus ouverts. En réunissant tous ces facteurs, nous avons créé un indice la, mesurant la vulnérabilité de chaque pays de la zone euro face à la crise actuelle. Selon cet indice, les pays les plus vulnérables sont les pays du centre et de l'est de la zone euro. Puis viennent, juste après ça, les pays du sud, tels que l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et les pays qui sont les plus susceptibles de rebondir rapidement dans la zone euro sont les économies plutôt du, du nord. Donc malheureusement, à l'image de ce qui s'est passé en 2012, il semble que les pays les plus vulnérables à la crise actuelle sont les pays de la périphérie de la zone euro. Et les pays qui sont les moins vulnérables sont ceux au centre de la zone euro. Le problème, c'est que si les économies de la périphérie sont effectivement confrontées, confrontées à une crise économique plus lente, eh bien, on pourrait avoir des inquiétudes fortes au niveau de la dette de ces pays. Et ça, ça pourrait susciter euh, de grosses inquiétudes sur la survie de la zone euro au lendemain de la crise économique actuelle. Pour l'instant, on sait que les programmes de la Banque Centrale Européenne ont permis d'éviter de fortes perturbations sur les marchés financiers et les taux d'intérêt auxquels s'endettent les pays du sud de la zone, par exemple, n'ont pas augmenté de manière trop forte par rapport à ceux des pays du nord. Mais il n'est pas certain que cela va rester le cas dans le futur. Au niveau européen, on voit actuellement que les récentes discussions et propositions sur un fonds de relance indiquent qu'il y a vraiment une prise de conscience croissante du problème à long terme, qu'une reprise asymétrique pourrait créer. Le but des instances européennes est donc de démontrer que les, le risque d'éclatement de la zone euro est faible. L'Union européenne ne compte pas laisser tomber certains pays. Il reste à voir comment ces intentions se traduiront in fine en pratique et si la réponse apportée sera suffisante pour éloigner à jamais le douloureux souvenir de la crise des dettes souveraines.